0: Thank you. El Domingo pasado dejamos a Pablo en Cesarea, a donde le habían llevado los soldados romanos, ¿os acordáis?, enviados por el tribuno Claudio Lisias al gobernador de Judea, Félix. Llegó, pues, Pablo hasta Cesarea, custodiado por 470 soldados y con una carta del tribuno explicando a su manera, pues, la situación de Pablo. Y allí le dejamos, custodiado a Pablo en el pretorio, a la espera de otra audiencia con los judíos, de Jerusalén. Dejamos en estos versículos 34 y 35 y el gobernador estaba hablando del gobernador Félix leída la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Filicia le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Félix Félix fue un gobernador un gobernante que reprimió con dureza cualquier intento de rebelión y de sed sedición que en el imperio se pudiera dar, y en este caso, en aquella zona de Judea, ¿no? Así que él era eh, una persona eh, que tenía que reprimir cualquier intento de levantamiento, y esto es importa importante saberlo porque es de lo que le van a acusar a, a Pablo, ¿no? Así que era muy acertado políticamente adularle a Félix en estos supuestos éxitos que él tenía con respecto a aplacar las rebeliones y las sediciones y eso es lo que vamos a ver que hacen los judíos y además vamos a ver cómo acusan a pablo precisamente de esto de levantarse contra el imperio ¿no? de subvertir el orden feliz además de esto de aplacar con fiereza toda cualquier rebelión que se pudiera levantar fue un gobernante lleno de lujuria y de avaricia y de corrupción y además fue muy conocido por aceptar y por ofrecer sobornos Hoy vamos a ver cómo los judíos, desde un punto de vista del mundo, van a plantear bien la acusación contra Pablo con adulación y con mentiras. Pero Pablo, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? ¿Cómo va a defenderse Pablo? Si Pablo le cae bien al juez que le va a escuchar, que es este gobernante, vale, era el gobernador de Judía y al mismo tiempo estaba haciendo de juez, si le cae bien al juez tendrá muchas posibilidades de ser libre. Así pues, lo más inteligente sería ser pues, diplomático y prudente en su defensa y no confrontar a nadie con su pecado. Pero si predica el Evangelio, y si lo hace con la valentía que le estamos acostumbrados a ver en el libro de los Hechos, pues, ¿qué podría pasarle, no? Oye, ¿y qué es lo que haríamos tú y yo en una situación similar a esta? Esto es lo que vamos a ver que hace Pablo en los versículos de hoy, los leemos todos, y luego vamos versículo a versículo. Hechos 24, versículo del 1 hasta el 21. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo «Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud». Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó, intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribunal Isías, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. Habiéndole hecho señal al goberna el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes terciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar en Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por todo esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante mí, acusarme si así tienen algo contra mí. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo, culpable. ¿De qué? Y es lo que vamos a ver en Hechos 24, del 1 al 21. Pablo se declara culpable de algo que a mí también, os reconozco, Me gustaría que me, gust me gustaría ser culpable. A mí me gustaría ser tan culpable como Pablo de predicar sobre la resurrección de los muertos, que es lo mismo que predicar sobre Jesús. Y tan culpable también de llevar limosnas a los hermanos necesitados en cualquier lugar, como lo hizo él en Jerusalén. Semilla es una iglesia de discípulos, y esto no es fácil. Es mucho más fácil tener una iglesia de creyentes. Sería mucho más fácil tener la iglesia llena de personas que no tienen ningún compromiso. Los creyentes sin compromiso se consiguen cuando, bueno, pues se predican temas superficiales que a alguien, pues el predicador, se le van ocurriendo, ¿no? Y no predica lo que la palabra va dictando directamente al examinarla de una manera expositiva, versículo a versículo. Creo que en esta iglesia hemos descubierto ya que es muy bueno escudriñar la, la escritura versículo a versículo. Si fuéramos predicando temáticamente, se nos escaparían tantas cosas que el Señor tiene para contarnos a través de la Escritura, pero de esta manera no se nos escapa nada del consejo que Dios tiene para nosotros. Predicar por temas es como intent intentar saber cómo se vería un puzzle, un, un rompecabezas, con tan solo tres o cuatro piezas aisladas. ¿no? De esta manera, predicar por temas, hay que imaginar mucho, porque se ve poco, ¿no? pero predicar versículo a versículo no hay que imaginar nada, tan solo consiste en observar y en aplicar lo que se observa. Predicar versículo a versículo no deja que nos perdamos porque es la propia escritura la que nos guía y al final de cada uno de los libros, pues podremos tener la imagen completa del rompecabezas Qué bueno es esto, ¿no? Estamos llegando casi al final del Libro de los Hechos y ya tenemos una idea bastante clara de lo que es el Libro de los Hechos, ese rompecabezas, ¿no? Oye, ¿y qué hemos visto en el Libro de los Hechos al observarla versículo a versículo en la vida de Pablo? Varias cosas. Una de ellas es que todo aquel que padezca por causa del Evangelio estará cerca de Dios, siempre. Pablo, a pesar de su error monumental en Jerusalén, fue visitado por el Señor y le dio ánimos. Y le dio ánimos no porque Pablo acertara o se equivocara, sino porque Pablo era su servidor. Pablo era alguien que, a pesar de sus errores, siempre estaba dispuesto y disponible para servir. Y esta es la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. El discípulo sirve a Jesús. El creyente pretende servirse de Jesús para que le dé cosas. Y hoy vamos a ver otra cosa en la vida de Pablo. Que de la misma manera en que Jesús fue llevado ante el gobernador Pilato, hoy Pablo va a ser llevado ante el gobernador Félix. ¿Os dais cuenta de las similitudes que hemos visto de Pablo con Jesús? Esta es otra. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Primer versículo. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí están todos, todos menos los que tenían que estar. Aquellos que le habían acusado a Pablo de introducir a gentiles en el templo, que eran unos judíos de Asia, a la hora de la verdad, cuando las cosas parece que se ponen feas frente al gobernador de Roma, pues vemos que no aparecen. No están los judíos de Asia, que son los que tenían que estar para acusar a Pablo, y sin embargo sí vemos que están los que envidiaban a, a Pablo, el sumo sacerdote, y los ancianos. Además de alguien que hace las veces de abogado, un tal Tértulo. Ninguno de ellos fue testigo de las acusaciones que contra Pablo se vertían. El poder romano a veces se mostraba despiadado y cruel. Pero en lo que a la justicia hace referencia, siempre mantenía un mínimo de respeto por las leyes y por el derecho procesal. Y lo que aquí vemos, ya antes de iniciar el juicio, es una caricatura procedimental por parte de los judíos. No solo son capaz, incapaces de presentar pruebas, sino que además son incapaces de presentar ningún testigo que avale sus acusaciones. Y de esto Félix se va a dar cuenta. Sin embargo, lo que sí hacen estos judíos es conseguir a un profesional de la oratoria. Es tanto el interés que tienen en destruir a Pablo que contratan a un orador para maquillar su falta de pruebas y de testigos. Ellos saben que no pueden defender por sí mismo su postura, como sí lo va a hacer Pablo, por eso van a usar a un orador. Versículo 2, 3 y 4. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo... ...como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia... ...oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿No? Todo mentiras no para de decir mentiras. Félix era un gobernador que de él se podía decir cualquier cosa menos lo que dice Tértulo, de él. ¿no? Los judíos llamaban perros a los gentiles y mucho más a estos romanos que los tenían dominados, no solo políticamente, sino también militarmente. Además, como ya hemos dicho al principio, Félix fue un político corrupto que la paz la conseguía a través de reprimir con dureza cualquier tipo de levantamiento y de sedición, ¿no? y que fue muy dado a dar y a recibir sobornos. También fue avaro y lujurioso. Y este hombre termina, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Jabón, como decimos en España, jabón por todas las partes. ¿no? El mundo es así. Al mundo le gusta escuchar estas mentiras que adulan. Por eso esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Para no caer ahí, ¿no? en esa adulación a los hombres, para conseguir algo que nos interese. Pablo vamos a ver que no va a actuar así, cuando responda Pablo vamos a ver que responde de una manera muy diferente. ¿no? Cuando veamos esa defensa de Pablo, de sí mismo, nos daremos cuenta de que él no cae en nada de esto, que vemos que Tértulo y los judíos caen. ¿Qué podemos aprender? Pues algo muy sencillo, no uses este método. Nosotros debemos decir la verdad. El reino de Dios está soportado sobre el amor, la misericordia y la verdad. Cuando tengamos alguna dificultad, debemos conseguir que sea Dios quien nos defienda diciendo la verdad. No se trata de conseguir algo con mentiras, porque ahí no estará Dios defendiéndonos. Versículo, 4, versículo 5, 6, 7 y 8. Sigue esta acusación de Tértulo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, Lísias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Todo esto es mentira. Cuando seamos fieles predicando el Evangelio, y Pablo lo era, ¿no? aunque haya tenido un momento de debilidad, en el, ante este mismo concilio allí en Jerusalén, ¿no? cuando, seamos, cuando seamos fieles, digo, recibiremos persecución. ¿Y de quién? Pues del mundo y de los religiosos. Del mundo, por supuesto, porque ellos se sentirán ofendidos por la luz que desprende Cristo, luz que tú predicas, luz que tú portas y que confronta sus vidas y la querrán apagar. Pero ¿sabes sobre todo de quién vamos a recibir persecución? como estamos viendo aquí, de los religiosos. Saldrán con sus falsas acusaciones simple y llanamente porque no les gusta el mensaje que predicamos. Notan el poder de Dios a través del Espíritu Santo y no lo soportan. Les curgen los dientes, tienen envidia y sé de qué hablo. Las acusaciones que le hacen a Pablo son de tres tipos. Un ataque personal, le llaman plaga. Este hombre es una plaga, dicen, eso es una acusación personal. También vemos que hay un ataque político. Le acusan de promover la rebelión contra el imperio. Y resulta que Pablo enseñó siempre todo lo contrario, ¿no? Pablo nunca predicó el levantamiento contra Roma, sino que exhortaba a obedecer a las autoridades que son puestas por Dios y, además, a orar por ellas. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y también hay otra acusación, y esta es de tipo religioso, es un, ata un ataque de tipo religioso. Le acusan de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, que es algo despectivo, cuando Pablo no era un cabecilla de nada. Los seguidores de Jesús nunca hemos sido cabecillas de ninguna secta rebelde, que es lo que querían decir estos judíos con la palabra nazareno. Y además le acusan de profanar el templo cuando resulta que fue a todo lo contrario. Intentan conseguir la muerte de Pablo con este asunto del cabecilla. ¿Por qué? Es una, es una actitud inteligente por parte de ellos, porque los romanos estaban de los judíos hasta la coronilla de levantamientos y de rebeliones, ¿no? De hecho, pocos años después, en el año 70, pues los romanos destrozan Jerusalén y el templo debido precisamente a un levantamiento judío. Estaban ya hartos de esto. Todo esto que leemos que dicen era mentira. Y, por supuesto, no tenían pruebas para apoyar estas acusaciones, ¿no? Fijaros, incluso en el versículo 6 dice que intentaron juzgarle según la ley de los judíos. Si os acordáis, en realidad no le estaban juzgando, le estaban intentando asesinar, ¿no? No juzgando. Cuando llegó el tribuno, Lisias, para poner orden en el templo. Bien, de todas formas, de todo esto ya estaba avisado el gobernador Félix, porque hay que recordar que el tribuno Claudio Lisias había enviado a Pablo hasta Cesarea con una escolta imponente, recordáis, 470 soldados, porque las intenciones de estos judíos eran asesinarle. Y además iba precedido de una carta del mismo tribuno que explicaba todas estas cosas, así que ya el gobernador Félix pues ya sabía de qué iban estos judíos, estaba muy bien avisado. ¿no? Versículo 9. Los judíos también confirmaban... Diciendo ser así todo. Son unos mentirosos porque, como ya sabemos, no le querían juzgar, le querían matar. Pero ahora le toca a Pablo defenderse. Pablo estaba recién restaurado por Jesús cuando en la fortaleza Antonia, en Jerusalén, unos días antes, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Ahora, con estos ánimos, vamos a ver que su defensa ya no será como la que hizo en Jerusalén frente a estos mismos del Sanedrín, ¿no?, refugiándose en su antigua identidad, ¿os acordáis? Ahora va a ser bastante más valiente. Versículo 10. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Bien. Este inicio de la defensa de Pablo nada tiene que ver con lo que dijo el orador Tértulo. Tértulo de dedicó tres versículos para adular a Félix. Pablo, sin embargo, se presenta con respeto y en tan solo medio versículo, yo diría que incluso menos, le dice lo que era cierto, que Félix, además de ser el gobernador de la nación, era el juez que le tenía que juzgar, ¿no? Y no califica para nada esa actuación inmediatamente se dedica a presentar defensa. Ni miente ni manipula. Vemos pues ya a un Pablo muy diferente, que como le vimos frente al Sanedrín en Jerusalén, allí le vimos temeroso, ahora le vemos confiado en el Señor, Pablo vuelve a ser el de siempre. Esta es la gran diferencia entre los religiosos y los cristianos, la defensa de los judíos o la acusación y la defensa de Pablo. Los religiosos gustan de las ceremonias, como hemos visto a Tértulo, ¿Mm? de todo aquello que adorna la verdad, ¿para qué? Para ocultarla. La verdad no necesita ser adornada, la verdad se presenta, ¿no? que tú sí sea sí, que tú no sea no, y los religiosos les encanta adornar la verdad para opacarla, para ocultarla. Vemos que Pablo no tiene un abogado como Tértulo para adornar ninguna supuesta actuación. Pablo sabe que su abogado es el Señor. Después de los ánimos que Jesús le dio cuando se le apareció en la cárcel en Jerusalén, Pablo ahora está sin temor. Ya no intenta ir en la carne para forzar una salida a su situación, Pablo habla con cortesía, pero sin temor a los hombres. Versículos 11 en adelante. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo le dice al gobernador que con tan solo doce días que llegó a Jerusalén es imposible que él haya organizado ninguna revolución. Le está diciendo algo parecido a esto. Mira, Félix. Si a los doce días que llevo ya, desde que llegué a Jerusalén, le quitas los cinco días que llevo ahora aquí en Cesarea, porque en el versículo 1, si os fijáis, en el versículo 1 dice que llevaba cinco días en Cesarea, pues resulta que es completamente imposible con estos siete días que yo haya tenido tiempo para preparar ninguna revolución. Además, Pablo avergüenza a estos judíos porque no son capaces de presentar a ningún testigo, ni tampoco presentar ninguna prueba de que le vieron disputando con nadie ni amotinando a la gente en ningún sitio Pablo no era culpable de nada de lo que le acusan y como no lo era tuvo que defenderse pero, y aquí está lo importante pero ni se ocupó mucho tiempo en defenderse de esto que le acusaban ni era eso lo que realmente él quería decir en esta corte lo que Pablo realmente deseaba era formular una acusación contra sí mismo que era culpable de algo. Él quería decir, yo no soy un sedicioso, pero de una cosa sí que soy culpable. Y es lo que vamos a ver a partir del versículo 14. Fijaros cómo se acusa, ¿de acuerdo? Vamos a ver una acusación que hace Pablo contra sí mismo. Pero esto te confieso, por eso lo he subrayado. Que según el camino que ellos llaman herejía... Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Si Pablo no hubiese empezado con esta confesión sobre sí mismo, probablemente le hubiesen puesto en libertad. Pero Pablo quiso presentar una verdadera defensa. No solo diciendo lo que no había hecho, sino diciendo lo que realmente él era. Pablo, con esta confesión, comienza a sembrar la semilla del Evangelio. Aquí Pablo le está diciendo a Félix dos cosas. Primera, que él, que Félix, no puede entrar a juzgar estas diferencias teológicas porque no es su cometido. Él es un juez. Y esto nos enseña una cosa, qué buena es la separación iglesia-estado. Y lo segundo es que le va a empezar a predicar el Evangelio. ¿Cómo le comienza a predicar el Evangelio? Bueno, pues diciéndole que todos vamos a ser resucitados. Y esto es algo... Lo que significa es que todos somos iguales, de alguna manera. Todos vamos a ser resucitados. Pero hay una cosa en la que no todos vamos a ser iguales. En que Dios divide a la, a la humanidad en dos tipos de personas. Los justos y los injustos. Justo. ¿Qué es justo? Significa que has vivido toda tu vida, toda, y recalco, toda tu vida viviendo sin violar la ley. Pero no es por obras. Y en esto descansa mucha gente que piensa que es por obras. Y gracias a Dios que no es por obras, porque si fuera por obras, nadie podría presentar ni una sola justicia, tal y como Dios concibe la justicia, ¿no? Porque no hay justo ni a un uno. Ni tú ni yo somos justos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo el mundo se sorprende pues de Hitler o de Stalin. Pero ellos no hicieron nada que estuviera fuera de la naturaleza caída del ser humano. Realmente no hicieron nada muy diferente a lo que yo hubiese hecho si hubiese tenido la oportunidad, el entorno social y la impunidad penal que ellos tuvieron después de años de haber ido cauterizando su conciencia. Yo no hice más cosas malas de las que he hecho en mi vida, no porque sea más bueno que otros, sino porque tuve la misericordia de Dios sobre mi vida y pude temer las consecuencias de mis acciones. ¿Sino de qué? Yo soy malo y tú también. Yo no me levanto por las mañanas pensando en los demás, me levanto siempre pensando en mí y qué es lo que voy a hacer yo para mí, siempre. Y tengo que ponerme de rodillas cada mañana para que eso sea borrado de mi vida por la misericordia de Dios, ¿no? Porque yo no puedo, no está en mi naturaleza. Me levanto pensando en mí y qué es lo que voy a hacer para mí. Con tan solo un mal pensamiento, una mentira o una mala acción, uno, ya no es justo según la ley de Dios. Por eso necesito la justicia, por eso necesito ser justo. No necesito la prosperidad... No necesito el dinero, no necesito la salud, necesito la justicia de Dios. Proverbios 11, 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Lo vuelvo a leer. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, o sea, en el día del juicio, mas la justicia librará de la muerte. Por eso necesito la justicia. Esto es lo esencial del Evangelio. Y lo esencial del Evangelio, lo vuelvo a repetir, es la justicia que es Cristo. El Por si no lo sabías, el mensaje del Evangelio es este, dos puntos, Cristo, la justicia. Lo que ofrece el Evangelio es justicia, nada más y nada menos que la justicia de Dios mismo. No dinero, no prosperidad, ni salud, ni bienestar. Y te recuerdo que a la gente no le gusta escuchar este mensaje, el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio no tiene nada que ver contigo ni conmigo, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestra fidel, eh, felicidad, ¿no? Ya lo siento, solo tiene que ver con Cristo, solo tiene que ver con la cruz y cómo allí fue satisfecha la justicia que Dios reclama para poder entrar en su presencia. Y es que solo los justos, lo hemos visto, podrán entrar a esa presencia a la vida plena. Quiero que vayas conmigo a Romanos. Romanos 1, versículos del 16 al 18, por favor. Son unos versículos que para mí los tengo como de los más favoritos. Es difícil decir esto de la Biblia. Porque en ellos encuentro multitud de perlas. ¿no? Y hoy os voy a desvelar una que por lo menos a mí me ha hecho pensar. Romanos 1, 16, 18. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para darte un trabajo. ¿Dice eso? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, claro. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la prosperidad de Dios se revela por fe. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia... ¿Qué vemos en el Evangelio? La justicia. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, no contra alguna impiedad, sino contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Alguien quiere más claridad sobre en qué consiste el Evangelio? El Evangelio se trata de Cristo, que es la justicia, que es la verdad. Verdad que los hombres detienen con injusticia, injusticia que será castigada. Mira, pecado, justicia y juicio es de lo que convence el Espíritu Santo. Esto es de lo que convence el Espíritu Santo. No que necesitas mejorar tu situación económica o social. De eso no te convence el Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio, y estos conceptos son los que estaba ya preparando Pablo en su defensa para poder ser predicados con mayor profundidad frente al gobernador Félix y su mujer, y esto lo veremos el próximo domingo. Pero está adelantando Pablo y le está explicando que hay dos tipos de hombres, los justos y los injustos. Esto es lo que hizo Cristo con nosotros, hacernos justos y darnos una vida nueva, y no solo aquí, sino que nos resucitará para estar con Él. Y en estos versículos que estamos leyendo de Hechos, Pablo dice que la resurrección será para todos, todos van a, eh, a resucitar. Para los justos, la resurrección será una vida abundante, vida plena en su presencia, en la presencia de Dios, y para los injustos, la resurrección también será de vida, pero de otro tipo de vida, ¿no? De condenación, de castigo eterno. Y esto lo que significa es vivir apartados de Dios y de, su, y de su misericordia, y para siempre, ¿no? Sin ninguna esperanza, por eso es un infierno. Aquí hay esperanza, allí abajo no. Y esto es lo grave, esto es lo que hace del infierno un infierno, la falta de esperanza. Y algo más que se ve en estos versículos y que muchos cristianos o no se lo creen o no se han dado cuenta. La condenación o la salvación no será solo en espíritu. Se vivirá también en un cuerpo. En un cuerpo glorificado para los que creyeron o en un cuerpo de vergüenza para aquellos que rechazaron la misericordia de Dios. Hemos visto en el Libro de los Hechos que cuando los apóstoles predicaban, porque estamos en el Libro de los Hechos, yo podría explicaros todo esto de la resurrección de los muertos por toda la Escritura, y tardaría días. Entonces, yo solo voy a hacer un pequeño viaje, pequeñito, del Libro de los Hechos, que es lo que hemos estado viendo, para que veáis cómo aquí, en el Libro de los Hechos, también, al predicar de Jesús, se predica de la resurrección. ¿no? Digo que cuando hemos estado viendo el Libro de los Hechos, cuando los apóstoles predicaban, siempre daban testimonio de la resurrección de Jesús y eso es o significa que lo que daban testimonio era de la resurrección de los muertos. Cuando en Hechos 1.22 eligieron a otro apóstol para sustituir a Judas, dijeron, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea... Esto significa que lo fundamental en el trabajo de un apóstol era ser un testigo de la resurrección física de Jesús. También hemos visto en el libro de los Hechos cómo predicaron Pedro, Juan y ahora Pablo sobre el tema. Pedro en su primer discurso después de Pentecostés dijo que David había hablado de la resurrección en Hechos 2. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio porque los gobernantes estaban resentidos de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ellos estaban predicando esto, la resurrección de entre los muertos. Cuando fueron luego puestos en libertad, dice el, Evangel dice el libro de los hechos, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y los atenienses, si os acordáis, esto ya está más cerca en el tiempo porque es más reciente, lo hemos visto, cuando predicó Pablo en Atenas, decían ellos, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Más tarde, estos mismos atenienses en el Areópago se burlaban de él cuando habló acerca de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y hace dos domingos vimos como Pablo cuando compareció ante el concilio de los fariseos y de los saduceos dijo acerca de la resurrección de los muertos, hoy soy juzgado por vosotros. Yo no sé si lo sabías, pero hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Igual hasta tú mismo no crees en ello o no te lo has planteado nunca. Pero la resurrección de los muertos no habla, no implica, no se refiere a la inmortalidad del alma. Eso mucha gente lo cree. Que el alma es inmortal, hasta los no creyentes a veces lo creen. La resurrección de los muertos es una cosa diferente. La resurrección de los muertos no trata del alma, trata del cuerpo. La resurrección consiste en que este cuerpo material en el que yo existo, pues ha de vivir con mi alma. La resurrección significa no solo que mi espíritu ha de vivir, sino que también mi cuerpo, de alguna manera diferente porque estará glorificado, ¿no? O sea, con la imposibilidad de pecar, mi cuerpo será también el que esté en la presencia de Dios. Hay muchas partes en la Biblia que hablan de este tema, pero para terminar yo solo me voy a quedar con unas palabras de Jesús, con dos versículos de Jesús. Fíjate, los conocéis perfectamente, están en Mateo los dos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer... Sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjate que no dice que toda tu alma sea echada al infierno, dice que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto lo que significa es que no solo el alma estará en el infierno, sino que será el cuerpo también el que sea echado allí. Otro versículo. No temáis a los que matan. El cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno, pues, será un lugar eh, físico, tanto para almas como para cuerpos. Parece que estoy predicando de la condenación, ¿verdad? Pues ni yo condeno a nadie, ni Pablo estaba condenando a Félix... Ni Jesús vino a condenar a nadie en este mundo. Todos estábamos ya condenados porque todos nacimos en pecado. El Evangelio son buenas noticias. Evangelión en griego son buenas noticias. ¿Por qué? No porque condenen, sino porque salvan, porque liberan lo que ya estaba condenado. La gente cuando les predicas piensas que les das malas noticias. No, son buenas noticias. Les predicas la liberación de algo que ya tienen, la condena. Ni Jesús vino a condenar, ni tú cuando les prediques les estás condenando. Les estás dando evangelión, buenas noticias. Se convierten en malas cuando desprecian la salvación que es Jesús, ¿no? Juan 3, 18-19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fijaros. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quien se condena es el hombre mismo a sí mismo, porque su, su, su vida ama más las tinieblas que la luz. No se condena porque, Dios, porque Jesús le condene. De alguna manera todo esto lo estaba escuchando el gobernador Félix, ¿no? a través de su servidor Pablo. Y hoy a ti también, Dios, te podría estar dando la misma oportunidad, ¿no?, de escuchar estas cosas para salvación, no para condenación, a través de otro siervo, que soy yo. Versículo 16. Y por esto, y lo he subrayado, y ahora os voy a decir por qué. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto por lo que realmente soy, no por lo que dicen los judíos y que me acusan, no, 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 no por eso, sino por lo que realmente soy, ¿no? y por lo que creo, o sea, en la resurrección, y porque no me lo callo, por eso es por lo que puedo tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. De la conciencia ya hablamos hace dos domingos, no vamos a insistir mucho hoy. Simplemente decir que para tener siempre una limpia conciencia, pues tengo que estar siempre en comunión con Dios, ¿no? reconociendo mis faltas, errores y pecados. Con tan solo un solo día que no tenga o no mantenga esa relación con Dios, ya se me ensucia la conciencia. A mí, a Pablo y a cualquiera. Y si esa suciedad se acumula día tras día en mi conciencia... Puedo llegar a cauterizarla y, por lo tanto, ya no oír la voz de Dios hablándome. Versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo se declara culpable, como hemos visto, de predicar la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, pero también se declara culpable de otra cosa de traer hasta Jerusalén limosnas que había ido recogiendo por toda Asia y por toda Grecia para los cristianos necesitados y también culpable de presentar ofrendas en el templo. Versículo 18 y 19. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los judíos no presentan ningún testigo. Tenían que haber venido aquellos judíos de Asia y no vinieron. Acusan, pero no se arriesgan a presentar a nadie porque no eran ciertas las acusaciones contra Pablo. Por eso les dice Pablo que debieran ser ellos, estos judíos de Asia, quienes se presentaren, se, se presentasen para acusarle o, versículo 20, o digan estos mismos, o sea, el sumo sacerdote, los ancianos, etcétera, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos rompí en alta acerca de la resolución de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Los judíos de Asia no están, así que no me pueden acusar. De lo que se me acusa. Es lo que dice Pablo. De lo que sí se me puede acusar es de lo que pasó en el concilio. Y si os acordáis lo que pasó en el concilio, en el que delante del concilio, en Jerusalén, fue que allí hablé, dice Pablo, acerca de la resurrección de los muertos. Y no hubo ningún alboroto por mi parte, dice Pablo. El único alboroto, si os acordáis, que hubo fue el que protagonizaron los saduceos y los fariseos cuando entre ellos se enzarzaron en disputa. Vemos que en el versículo 21, Pablo vuelve a introducir el tema que él le interesaba hablar, que era el de la resurrección. Pero, versículo 22, «Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, «Cuando descendiera el tribuno Isías, acabaré de conocer de vuestro asunto». Y lo que va a ocurrir en el aplazamiento de esta vista lo veremos el próximo domingo. Resumen. Los que atacan a los cristianos no se dan cuenta que en realidad somos sus mejores amigos y sin embargo nos consideran una plaga. Para los judíos Pablo era una plaga. Y ojalá que de nosotros hoy también se pudiera decir lo mismo, ojalá, los demás tuvieran que decir, pero estos cristianos están por todas, las, por todas las esquinas, son como una plaga. ¿Sabes cuál es la característica principal de una plaga? La característica principal de una plaga es que no es fácil de destruir. Por mucho insecticida que le eches, como tengas una plaga en tu casa, lo tienes claro. A Pablo le habían intentado destruir por todo el mundo. Lo vimos en Damasco. Nada más convertirse, le estaban persiguiendo en Damasco, en Iconio, en Listra, hasta la muerte, en Filipos, en Tesalónica. Se fue rápidamente hasta Beria y los de Tesalónica corrieron hasta Beria para perseguirle, ¿no? En Corinto, en Éfeso, y no podían con él. ¿Y por qué no se puede acabar con una plaga? Porque una plaga es algo que se reproduce mucho... Y muy rápido. Ya no suena tan mal ser una plaga, ¿verdad? ¿Entiendes lo que significa ser una plaga? ¿No? ¿Cuál es nuestro cometido? Sino el de reproducir la imagen de Dios en los demás. El verdadero problema de los cristianos de hoy en día es que le quieren caer bien a todo el mundo y eso no es posible. No buscamos caerle mal a la gente, ¿eh? todo lo contrario, deseamos ser bien recibidos. Pero cuando intentas contemporizar con el mundo... ...y sus deseos. Cuando intentas acomodarte a sus gustos e intereses, malo. Terminarás siendo como ellos, domesticado y ya no serás una plaga. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, bienaventurados cuando seamos aborrecidos y desechados no por cualquier cosa... ...sino por predicar el mensaje de Cristo como una plaga. Si caigo, si caigo bien a la gente, bien. Y si caigo mal, bien también. Y esta es una señal de estar en el Evangelio. ¿eh? Porque hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros... ...porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Digo y repito... No buscamos caerle mal al mundo, pero si no les predicamos el Evangelio para que nos acepten y para no caerles mal, lo que va a significar eso es que a quien vamos a caerle mal es a Dios. ¿Por qué se escapan de nosotros como de una plaga? Porque predicamos de Cristo, predicamos de la cruz. La cruz ofende. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la cruz ofende? La cruz ofende porque la cruz significa justicia, la justicia de Dios. Significa que Dios pagó Él mismo por mí, por lo que yo debía haber pagado. Y, esa, y eso poca gente quiere reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso significa que yo soy injusto, si yo reconozco eso. Y eso ofende. Por eso la cruz ofende. En la cruz se hizo una transacción legal. Yo violé la ley, él pagó por mí, él pagó la multa, ya soy libre de pagarla, soy justo. No solo justo como un hombre, justo nada más y nada menos que con la justicia de Dios mismo. ¿no? ¿Te parece poco? Soy justo. No soy millonario, no soy sano, no soy ex exitoso en los negocios, soy justo. ¿Te parece poco? Seamos ya mayores, ¿no?, y dejemos de ser niños. Comportémonos como adultos y anhelemos lo mejor del Evangelio, que es la justicia, y no las chucherías que a veces deseamos. Lo repito, el Evangelio se trata de justicia, y no de otra cosa. Porque, como dice Pablo a lo que le estaban escuchando, ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos. Está hablando de justicia. Siempre el Evangelio es justicia, la justicia de Dios. ¿No? Y el que no se arrepiente atesora ira. ¿no? Dice Pablo en Romanos 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no esperó a que fuéramos buenos, siendo aún pecadores, Él ya murió por nosotros, ¿no? Cuando nosotros merecíamos el castigo de Dios, Dios bajó para pagar por nosotros ese castigo que nosotros merecíamos. Él sufrió en la cruz lo que nosotros merecíamos sufrir. Por eso Dios es amor, pero también es justicia. Y es por eso que ha de castigar la injusticia. No va a valer con, le con que le pongas carita de niño bueno para poder entrar porque es inmensamente justo. La mejor garantía de que Dios es bueno es que es justo. Dios no es injusto como los jueces injustos que suenan al asesino que mató a tu familia porque ha logrado sobornar al juez o al político de turno. Dios es justo. Y esa es la garantía de que Dios es bueno, que es justo. Es tan bueno como justo. No solo bueno porque a mí me interese que sea bueno, ...y me olvide de su justicia. Es tan bueno como justo. Te voy a decir cómo es el infierno. Es un lugar físico al que irán... ...los que sean considerados por Dios como injustos. O sea, todos aquellos que no aceptaron la justicia de Dios... ...que es Cristo. Y que llegarán allí con sus cuerpos resucitados. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Fíjate lo que es el infierno. Excluidos de la presencia del Señor... ...y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1.9. Eso es el infierno. Un lugar físico al que se llegará con un cuerpo físico... ...y se vivirá eternamente separado de Dios. ¿Qué es vivir eternamente separado de Dios? Pues vivir eternamente separado de su amor, de sus misericordias y de su bondad. Y dejados allí viviendo eternamente con nuestro corazón perverso y engañoso y egoísta... ...y lo que es más grave, para siempre como ahora, bueno, peor que ahora, pero para siempre, eternamente, sin esperanza, ¿no? Alguien puede decir, ¿cómo Dios, un Dios bueno, puede permitir un infierno, ¿no? Puede permitir que alguien vaya al infierno. Pero es que la pregunta está mal hecha. Nuestro egoísmo no nos permite ver que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es la contraria. O sea, ¿cómo es posible que un Dios santo, y perfectamente justo, que no soporta el pecado, me deje entrar a su presencia, me deje entrar al, al cielo. Esa es la pregunta correcta, y esa pregunta que es la correcta no se la hace nadie. ¿Por qué no se la hace nadie? Porque somos egoístas, y saber la respuesta no me beneficiaría. Y es que siempre para el ser humano la culpa la tiene el otro, y en este caso la tiene Dios, ¿no? porque envía a la gente al infierno. Sin embargo, Dios no solo es absolutamente justo, también es absolutamente bueno. Y la respuesta a esa bondad, lo mismo que la respuesta a la justicia, también está en la cruz. En la cruz de Cristo se encuentran el amor y la justicia, a partes iguales, a partes inmensamente iguales, porque es inmensamente bueno e inmensamente justo, y solo nos gusta ver que es inmensamente bueno, pero no inmensamente justo, absolutamente justo. ¿no? Isaías 53, 56 y 6. Mas él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice todos, no dice algunos, dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Así es la justicia de Dios. Así valora Dios la justicia, ¿no? Que, fíjate cómo valora Dios la justicia. Que hizo sufrir a su hijo por el pecado ajeno, ¿no? Y así también es su amor. Envió a morir a su hijo por ti. Esto es lo importante, ¿eh? Esto es de lo que habla el Evangelio, no habla de otra cosa. No me hables de prosperidad, no me hables de tu salud, no me hables de tu trabajo, no me hables de tu negocio, ni siquiera me hables de tu soltería o de tu soledad. Ese sería un evangelio muy barato. Háblame de Cristo, háblame de la justicia que es en Cristo Jesús. Justicia que me traerá muchas de esas cosas, pero atención, como una bendición para que yo pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida, ¿no? no como una exigencia mía para que yo pueda servirle y seguirle. Semilla, deja de hablar de ti, deja de hablar de ti, háblame de él, háblame de su justicia, háblame de su amor, háblame de esa justicia que es Cristo y que es la que me permite estar en la presencia de Dios sin ser destruido. Nadie podrá estar en la presencia de Dios sin la justicia de Cristo porque será automáticamente fulminado. La justicia que me trae el gozo de mi salvación, ¿no? Esa justicia que le pide David al Señor después de haber pecado. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que anhelo, ¿no? Quiero su justicia para tener su salvación, yo no quiero nada más.